2: Vacunación expone necesidad de más datos sobre el proceso. Aegea habilita las citas para vacunación del 4 al 8 de agosto. También tenemos 133.6 millones de dólares gastados en defensa contra Grupo Unidos por el canal. Demasiado dinero. También tenemos que juicio a Ricardo Martinelli. Allí se exponen contenidos de las escuchas por los pinchazos. Sigue la guerra en cambio democrático, Abrego denuncia y Row dice que no cederán ante el que hay para mí. En siete días se aplican 516.413 dosis de vacunas anti-COVID Dice el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud reporta ocho muertes por COVID-19 en las últimas horas. Positividad de nuevos casos es de 9.3%. También tenemos que el panameño Alonso Eduard clasifica en segundo lugar en las Olimpiadas. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Amigos y amigas, muy buenos días Hoy es martes 3 de agosto del año 2021 Dani Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles Las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por una nueva oportunidad que nos regala esta mañana de poder compartir con todos ustedes este amanecer informativo con la noticia comentada en su noticiero el primero con las últimas un noticiero para gente pensante, gente inteligente la noticia comentada, la noticia analizada así es, el insumo elaborado ya, así es Pedimos para todos nuestros oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría que es necesaria para enfrentar el día a día, proyectarnos a futuro y, sobre todo, mucha fe. Sin fe, nada camina. Y si llegase a caminar, camina mal. La fe es la energía que se necesita y que nos llega, ¿verdad?, al Espíritu, una comunicación especial para toda la gente que cree en Dios, pero de verdad, no es creer por creer, es una fe, como se dice, una fe ciega, usted no tiene que ver para creer aquí, es la fe que nace del alma de cada ser humano, de cada cristiano, de cada persona, ...de otra religión... ...pero que... ...también tiene fe... ...eso es lo importante... ...a lo mejor es, son diferentes caminos... ...pero nos llevan al mismo lugar... ...al mismo padre... ...bien... ...mi línea directa de comunicación... ...es el doble seis... 14 catorce, cuarenta ...ahí me pueden escribir... ...al doble seis, 14 catorce, cuarenta y en línea directa de WhatsApp para cualquier información que me quiera enviar, cualquier comunicación, ahí estamos atendiéndole gustosamente, cualquier pregunta, consulta, tipo legal, tipo jurídica, también le respondemos allí, gustosamente al oyente. Eh, Don César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o accidentes, todo usted lo puede reportar allí a esta red eh, social, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, Don Juan de Dios, a usted, Daniel. También a todos los amigos oyentes aquí a nivel de todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, donde va más allá de las fronteras a través de la magia del ciber ciberespacio en el Internet. A todos los amigos que nos escuchan a través del de apps de Omega Estéreo, también los buenos días en puntocom y también los que nos sintonizan a través de su televisor a través del canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional bienvenidos sean todos cómo usted don Juan de Dios para este martes muy bien 3 muy bien pero estoy, estoy
2: viendo muy bien pero estoy viendo que cuando usted baja la cabeza la cachucha le tapa la voz cuando va a sí mismo cuando baja la cabeza la cachucha le baja la voz porque se la obstruye esa cachucha es de ala larga. Bien, tenemos don César Don Dani, amigos y amigas, que el velocista panameño Alonso Edwards avanzó a las semifinales de los 200 metros planos rama masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eduard, quien corrió en el HIT 4, corrió carril 8, terminó de segundo. Con tiempo de 20 segundos y 6 centésimas. El corredor panameño de 31 años fue superado por el estadounidense Harrison Hinton, de 17 años, quien registró 20.55. Se lo ganó Lara, Un corredor mucho más joven, ¿verdad? Menor de edad. El tercer lugar fue para el belga, Robin Van den Bender, quien pues se pensaba que había conquistado el segundo puesto, pero no. Fue para el panameño. Este tiene 27 años de edad. Hizo 20.70. 70 Así es, 20 segundos, 70 centésimas. El velocista nacional estuvo ante los primeros lugares desde la partida... ...y en los últimos 100 metros se dedicó a mantener solo el ritmo. Por eso es que confiamos que no haya metido toda la velocidad en el acelerador. En la serie eliminatoria de los 200 metros se realizan 7 eventos... ...y clasifican a semifinales quienes terminen en primer y segundo lugar... ...y los tres mejores tiempos del resto de los competidores... De acuerdo con el calendario de competencias las tres series de las semifinales se desarrollarán este martes a partir de las seis y cincuenta de la mañana, hora de Panamá, entonces así que pues hay esperanza todavía y que, aunque es el más viejito parece del grupo Lara todavía tiene fuerza y velocidad así buena máquina
5: en el atletismo esas clasificaciones y semifinales y van todas, ¿no? Las finales varoniles, las finales eh, femenil van a partir de hoy, aproximadamente a las 6, casi a las 7 de la cuarenta 6:40, 6:50 aproximadamente puede ser la carrera de Alonso. Sí, sí.
2: Bueno, Eduardo ese es el único, es el quinto, perdón, es el quinto panameño en competir en tres ediciones de los Juegos Olímpicos. Ha estado en citas olímpicas en Londres, en Río de Janeiro y ahora en Tokio. En Londres fue descalificado, ¿se acuerda?, por una salida en falso. Mientras que en Río de Janeiro se clasificó a la final desde los 200 metros como primero en su semifinal. Terminó en la séptima posición en la final olímpica en la que Usain Bolt se llevó el oro. Esa es la historia de esto. Eso es lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Está haciendo es. un buen papel, ¿eh? no se puede decir que no lo está haciendo, porque en, la, en, la, en el video, allí que me llegó, con detenimiento se ve que Eduard pues, quería un segundo lugar, porque era clasificatorio, por eso mantuvo solo el ritmo de la velocidad que llevaba, no le imprimió para quedarse con el primer lugar. A Mendes, que ese, ese gringo Lara de 17 años es una bala. Corre, de verdad. Si a usted no le ha gustado el atletismo, Lara,
5: como el deporte. No no, no, no lo practicaba mucho.
2: No le gustaba correr.
5: En casa sí, pero no en, en pista, en, en, en las escuelas no. Otro tipo de... Bueno, deportes. ya
2: que estamos por allá, tenemos también otra nota bastante buena, Lara. Y digamos nosotros no, otra es, que las, es que
5: los colonenses son la, son la noticia
2: de hoy, don Juan de Dios. Así es, la atleta panameña Shiana Wondrow se clasificó también eh, para la final de los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que en las semifinales de este lunes, Bodruff terminó segunda en su hit eliminatorio de 400 metros valla con un tiempo de 54 segundos y 22 centésimas. Con este registro, la panameña impone un nuevo récord nacional y nuevo récord sudamericano para la distancia. En estas semifinales, que se desarrollaron bajo una intensa lluvia, la representante panameña compitió en la Serie 2 Carril 4. Wodrow mantuvo el ritmo de la carrera en los primeros 200 metros y en los tramos finales cerró fuerte para superar a la ucraniana Anna Rysikova. Eso es lo que nos llega de allá, Lara. La estadounidense Sidney Maglowen ganó la serie en la que compitió Wodrow con un registro de 5303. Eso es lo que tenemos, según el calendario, sí, ¿no? la final femenina de los 400 metros valle se llevará a cabo a las 9.30 de este martes, 3 de agosto, hora de Panamá. O sea, que hoy mismo vamos a definir esas cosas, Lara. Puedo sí, esperar a la única todos, representante sí, en la latinoamericana en la final tras la eliminación en semifinales de la colombiana Melissa González, que hizo 57-47, y la cubana Surian. Echevarría que hizo 55-22 así que es la única latinoamericana que queda ahí la panameña así es la representante panameña nació el 18 de noviembre de 1993 en Santa Mónica, California Estados Unidos es hija de años. John Woodruff y de Donna Washington oriundo de la provincia de Colón, Clara lo que me gusta es que ella podía competir por Estados Unidos también Así es, pero decidió que todo es para y Panamá. la bandera panameña, eso me gusta. Así es.
5: Todo es Así para es. el C3 Colón, Panamá. Así es. Así que el atleta de raíces colonenses Woodrow eh, tratará de buscar entonces junto a, a Edwards también en la mañana de hoy esas medallas, ¿no? Eh, en los Juegos Olímpicos. Woodrow va en los 400 metros vaya. Tiene 27 años esta atleta, eh, Don Juan de Dios. Y cuando habla de Panamá, la he escuchado a través de las transmisiones en, en, en Internet, eh, habla muy emocionada, habla, habla muy feliz de, de, de Panamá. Así que eh, recuerda mucho a Colón. Y bueno, todos estamos a la expectativa. Entonces, en la mañana de hoy, aproximadamente 6.50, iría Alonso Edwards. Y a las 9 de la mañana, aproximadamente, sería el turno para Gianna eh, Woodruff.
2: Bueno, así es don César.
5: Eh, Woodroff tiene, tiene una tiene rivales importantes Woodruff. Eh, ahí va ella contra en ese hit eh, perdón ese sí en esa carrera va contra Sidney McLaughlin eh, de los Estados Unidos muy rápida 53.03 eh, va con eh, Dalila eh, Muhammad, también de los Estados Unidos con Frankie Boll de Holanda con Geneve Russell de Jamaica, también latina acá de Caribe, con Ana Cookrell también con Hanna Rizikova otra corredora importante de Ucrania y contra Victoria eh, Trakuk también que es de Ucrania, así que un hit muy importante, un, una carrera muy importante en este caso. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios.
3: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
1: Años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en la Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic tres ven a visitarnos
6: La casa del teléfono 229-0465 lcdtcore.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Seguimos, señoras y señores, en las últimas 24 horas fallecieron en el país por COVID-19. En las últimas 24 horas, ocho personas, Lara. Ocho personas, reporta el Ministerio de Salud. Con estas nuevas defunciones, el número total de fallecidos sube a 6.842 en las últimas horas se registraron 337 nuevos casos positivos. Este es un número bajito, Lara. Positividad de 9.3% para un total de acumulado de 436.812 afectados. De esta última cifra, 417.710 pacientes se recuperaron de una u otra forma, pues en su informe epidemiológico el MinSA destacó que se actualiza una defunción de las fechas anteriores para complementar nueve el número, claro en realidad no son ocho son nueve los casos activos suman 12.260 personas que pueden contagiar, que están contagiadas en todo el país en aislamiento domiciliario se reportan 11.705 de los cuales 11.363 se encuentran en casa y 342 en hoteles. Los hospitalizados suman 555 y de ellos 452 se encuentran en sala y 103 en la unidad de cuidado intensivo. 103 es el número de la gente que está en peligro de muerte en la unidad está de bien. cuidado intensivo en Arabia.
5: Así, arriba de la, del centenar, que es preocupante todavía. Eh, aunque, las, aunque la cifra que usted menciona, don Juan de Dios, de 337 nuevos contagios o nuevos casos positivos, eh, parece una cifra baja, eh, no lo es, don Juan de Dios. No lo es. Debido al hecho que el informe epidemiológico a la fecha presenta que se aplicaron 3.603 pruebas. Bajito Fueron número. 3.603 pruebas las que se aplicaron en las últimas 24 horas. Esas 3.603 pruebas arrojan una positividad de 9.3%. 9.3% eh, de las pruebas fueron positivas. Eso significa 337 casos positivos en las últimas 24 horas. Se hicieron menor cantidad de pruebas. Ese, ese es el detalle allí. Así
2: es. Entonces se recibe el detalle: menos pruebas, menos, menos encontrados, lógicamente. Claro que sí, exactamente. Las personas que residen en los circuitos 11 en Almirante Bocas del Toro, Changuinola y Chiriquí Grande, el 23 de la pintada Natayola, el 85 de la Chorrera y el 89 de Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba y Las Cumbres pueden verificar su cita para ser vacunados contra la COVID-19. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental informó ayer que las personas pueden registrarse o verificar su cita en el portal Vacunas punto menú. La jornada de vacunación por barrido a partir de los 16 años se realiza del 6 al 8 de agosto y durante estos días también se estarán colocando segundas dosis a mayores de 40 años en el corregimiento de San Francisco del circuito 88 y en el circuito 71 en Guararé, las tablas Pedací y POCRI. La meta esta semana es de aplicar 400.000 mil dosis los panameños. Sí,
5: se exacto la meta. Es la cantidad que aspiran entonces a inocular. Eh, dan las cifras de la vacunación general, pero bueno, sigue el Ministerio de Salud con eh, la misma problemática de no brindar eh, los datos completos en cuanto a la vacunación. Veamos lo, la poca información que dan en cuanto a la vacunación. El programa ampliado de inmunización indica que a la fecha se han aplicado 2.803.185 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Igualmente el país destaca que el pasado 26 de julio, eh, o más bien desde la semana que va del 26 de julio al 1 de agosto, se aplicaron eh, un total de 516.413 dosis de vacunas. De estas dosis, 38.641 fueron aplicadas a nivel nacional en puntos de vacunación para embarazadas, pacientes crónicos y adultos mayores rezagados. Eh, dice la información que eh, otras 447.772 dosis fueron aplicadas en los circuitos donde se desarrolló la jornada de vacunación según el PAI. Así que no entregan la información entonces de cuántas de esas dosis fueron primeras dosis, ni tampoco se entrega información de cuántas de esas dosis fueron segundas dosis. Esto para conocer realmente la cantidad de personas que están inoculadas o vacunadas en el país. Así que nos dicen que han vacunado tanta cantidad de dosis, pero no especifican qué cantidad de habitantes, o sea, qué cantidad de personas realmente están vacunadas en el país. Bueno, las jornadas de vacunación continúan, como usted bien señala, en Pocas del Toro y otros centros de vacunación iniciarán procesos importantes en la región de Azuero, sobre todo para Los Santos, ¿no?
2: Bueno, científicos panameños dicen que se necesita más información sobre la vacunación, don César, pero sobre eso vamos a hablar después de escuchar el himno nacional. Adelante, don Daniel.
3: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, estamos de vuelta, amigos y amigas, con más información. Científicos panameños coinciden en que es importante que el Ministerio de Salud ofrezca una base de datos completa sobre la enfermedad COVID-19 y el proceso de vacunación para la realización de análisis de la propia casuística. Ese análisis, esa información es la que Lara está pidiendo hace tiempo, ¿no, Lara? Sí, el min se informó
1: bueno,
2: el pasado 27 de julio que más del 95% de los pacientes hospitalizados en sala o unidades de cuidados intensivos no eran vacunados sin embargo, no incluyeron el denominador total de hospitalizados y el numerador casos de COVID-19. Xavier Llorens, pediatra infectólogo y asesor en vacunas, señaló que este porcentaje no es suficiente y que se requiere brindar más detalles al grupo de la población indecisa sobre los beneficios de la vacunación en nuestro país. Añadió que es necesario conocer la cifra de casos de COVID-19 en personas vacunadas, estratificación por edad, tipo de vacuna utilizada y esquema de inmunización. Dos dosis, una dosis, así como tiempo después de la segunda dosis, Lara. Esa información sí, sí. es la que hemos pedido también, ¿verdad?
5: Llevamos meses recomendándole eso al Ministerio de Salud.
2: El investigador. El meses, dijo, Juan
5: de Dios, ¿Cuántos meses yo llevo preguntando por eso?
2: El ya investigador. Voy para el año. El investigador clínico calificó como desafortunado que algunos hospitales públicos y privados hayan presentado sus datos y el rector ministerial no haya divulgado esta información. El último reporte del Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel, muestra solo 11 casos de la enfermedad COVID-19 entre 1.925 funcionarios completamente vacunados más de dos semanas después de una segunda dosis. Todos los casos por vacunación entre el personal del centro hospitalario fueron leves y ninguno requirió hospitalización. Los datos del MinSA suministrados mediante un comunicado de prensa el pasado primero de agosto indican que en el país se han aplicado un total de 2.7 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, mientras cifras del portal de All World Clean Data precisa que un 16% de la población tiene sus dos dosis, dice la nota. Es decir, como que no coinciden los números, Lara.
5: Sí, mire, hay, hay, hay un gran problema, eh, por eso nosotros venimos pidiendo esa información desde hace rato. ¿Por qué? Porque hemos notado desde hace meses que los informes oficiales que entregan las autoridades panameñas, ellos toman como fuente o como base esa página web que usted acaba de señalar esa página que se llama eh, World, eh, creo que es eh, World World Data eh, y toman our, la información o sea la estadística our, de allí y la dan como si fuera oficial entonces la our pregunta well que tenemos todos los científicos eh, de Panamá es entonces ¿quién entrega esa data a esa página de internet?
2: exactamente Exactamente, porque esa página tiene El Salvador de primero, con 22.9, sí, sí. 22 sigue Costa Rica con 16.5 y Panamá con 16.1. A nivel Elisa de
5: la región 12.9 americanos.
2: Honduras 3.2%, Nicaragua 2.5% y Guatemala 1.9%, pero nos referimos a Panamá en donde marcan 16.1%. Entonces, ¿dónde salen esos números y cómo salen? La pregunta. Pues, es lo que pregunta el doctor San
5: Así es, don Manuel dios, eh, Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque hay que conocer, primero, eh, la cantidad de dosis que recibe el, el país. Eh, segundo, la cantidad de dosis que son aplicadas, o sea, los pinchazos en los brazos. Y más importante aún sería conocer cuántos de esos pinchazos o, o cuántas de esas vacunas o, eh, son primeras dosis ¿Y cuántas ya son segundas dosis? ¿Por qué es importante eso? Porque si usted solamente tiene un solo pinchazo, una sola vacuna o una sola dosis, quiere decir que usted está parcialmente vacunado. Y cuando usted está parcialmente vacunado, la efectividad de la vacuna no es... Eh, usted no tiene la efectividad que señala la vacuna o el esquema completo de vacunación. Usted quizás tenga la mitad de ese porcentaje o hasta menos con un solo pinchazo. Si usted tiene las dos dosis aplicadas, tiene esos dos pinchazos de la vacuna, entonces ya usted tiene el esquema completo. Usted está completamente vacunado o tiene la pauta completa. Eso significa que usted, como usted, sí se puede hablar de que eh, la vacuna podría estar actuando en un noventa y tanto por ciento, 96 por ciento, 88 por ciento o, o, o el porcentaje que eh, las farmacéuticas ya han establecido para la dosis completa, la, el esquema completo. Entonces, por eso es que esas informaciones, esas estadísticas, esos números son importantes para conocer cómo va todo este proceso, don Juan de Dios, y para que los científicos, sobre todo aquí a nivel de Panamá, también vayan eh, teniendo esa información y puedan guiar a la población.
2: Bien dicho eso, esperemos que se nos brinden mejores datos en cuadros estadísticos Lara, reales son las seis, ocho minutos buenos días, yo para
5: comprendo, más. Yo comprendo que, que las autoridades, por supuesto cuando usted le presenta una serie de estadísticas eh, las que se ven más hermosas y se ven más bonitas, don ¿no, Juan de Dios siempre son las que hablan de mayor cantidad ¿verdad? y quizás por eso se van por el tema de las dosis porque claro, usted va a aplicar siempre va a haber más dosis aplicadas que personas vacunadas. Esto va a ser así. Y la razón es que esta vacuna requiere de dos dosis para estar completa. ¿Y ¿Verdad? Por eso siempre va a haber más dosis aplicadas. El número va a ser mayor. Pero realmente también queremos conocer cuántas personas en realidad están completamente vacunadas. O sea, tienen el esquema completo de vacunación en Panamá. Ese número de esa cantidad de esquemas completos, por supuesto que va a ser menor. Incluso en algunos eh, momentos esa, ese porcentaje o ese número llegará quizás a la mitad de la cantidad de dosis aplicadas. Todo depende de la política de vacunación que tenga cada país. Recordemos que algunos países decidieron vacunar eh, la mayor cantidad posible con una sola dosis y atrasar la segunda dosis. Recuerden que eso ha ocurrido en Chile, eso ha ocurrido en Inglaterra y en algunos otros países. Otros decidieron no, otros decidieron cumplir con el esquema como es, de vacunación que es, se aplica la primera dosis, por lo menos en Pfizer-BioNTech, y a los 21 días se aplica la segunda dosis. Y en AstraZeneca era, se aplicaba la primera dosis y máximo a los 30 días le aplicaban la segunda dosis. Era lo que se tenía al inicio. Pero bueno, eh, cada quien toma sus propias decisiones, cada gobierno adopta su propio esquema de vacunación según las características de los fármacos.
2: Bueno, don César, ya pasando otra materia, en el noveno día de juicio, al expresidente Martinelli, por los pinchazos, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia, organizada a cargo del proceso, Sigo leyendo información que reposa en los siete cuadernillos que contienen el material interceptado. Por ahora la atención está puesta en el primer cuadernillo que consta aproximadamente de mil fojas, es decir, mil páginas. Allí consta, por ejemplo, la autorización dada a la Fiscalía para revisar el correo Brad Pitt 507 arroba gmail, punto com, en el que está el material que fue espiado esta información fue entregada por el testigo protegido al Ministerio Público. Cada día, personal del Ministerio Público lee la recopilación de ese correo, correos electrónicos personales y de trabajo, transcripciones de llamadas personales y laborales, chat generado desde plataformas como WhatsApp y BBPin de BlackBerry, y entre otros. También se muestran fotos de las personas que fueron enviadas, imagínense Lara. A diferencia del juicio de 2019, esta vez la Fiscalía y los creyentes lograron que el Tribunal de Juicio les admitiera los siete cuadernillos como pruebas de que entre 2012 y 2014 se interceptaron las comunicaciones sin autorización judicial por lo menos a 150 personas a través del Consejo de Seguridad Nacional. La verdad es que muchísima gente ni siquiera sabe la hora que lo espiaron. ¿Sabías eso? Ni siquiera saben. Para vigilar las comunicaciones, el Consejo usó al menos tres sistemas. Pero le vamos a dar detalle de los tres sistemas después de la pausa. Don Dani.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
6: Existe una creciente crítica internacional a Israel tras las acusaciones del manejo que se le ha dado al software Pegasus de la empresa israelí de seguridad privada NSO e incluso un grupo de legisladores estadounidenses está instando al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas punitivas contra la empresa que niega haber cometido irregularidades, argumentando que ellos venden el software a gobiernos solo con el propósito de rastrear a terroristas y criminales. Una investigación realizada por un grupo de derechos humanos y de medios de comunicación acusa a varios gobiernos de utilizar el programa Pegasus para espiar a decenas de periodistas, disidentes e incluso líderes políticos de todo el mundo. Pero la empresa de tecnología dijo que las acusaciones eran parte de una campaña difamatoria y se negó a responder a más consultas de los medios. Sin embargo, algunos analistas israelíes como Karim Nahom de la Asociación de Internet de Israel dice que la herramienta cibernética podría haber sido utilizada contra civiles inofensivos. A veces hay explotación
7: y otras veces hay utilización, utilización de daños de ese tipo de herramientas cibernéticas y de seguridad cibernética. Y la pregunta es, ¿qué haces en esos casos? ¿Cómo se asegura de que el otro país que tiene derecho a utilizar parte de su software lo esté utilizando de acuerdo con sus términos de licencia. Y aquí es donde empieza el problema.
6: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien fue identificado como uno de los objetivos del software de vigilancia Pegasus, habló a través de una llamada telefónica con el primer ministro israelí Neftali Bennett, quien se comprometió a investigar los hechos. Por su parte, expertos legales israelíes sugieren que el gobierno de Israel debería unirse al acuerdo de Wisner, en el que 42 países se han comprometido a hacer que la tecnología militar y de doble uso sean más transparentes. Sin embargo, advierten que la empresa NSO, creadora del software, debería asumir la responsabilidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
2: continuamos señoras y señores, no te preocupes Dani, ¿eh? nosotros estamos ahí como dicen el short stop no te preocupes por eso bien, dice aquí la nota que no les terminé a los amigos oyentes eh, que para vigilar las comunicaciones el Consejo de Seguridad usó al menos tres sistemas dice el juicio dos de ellos de tecnología israelí uno comprado por MLM Protection en 13 millones de dólares, con fondo del extinto programa de ayuda nacional PAN, es decir, con la plata nuestra, rara. La plata de todos los asociados en Panamá, de su población, que paga impuestos desde que amanece. Y el otro es el ruidoso sistema Pegasus, que fue adquirido a Enso Group en 8 millones de dólares más. El fiscal Ricardo González, vocero de la Fiscalía, dijo ayer que la lectura íntegra de estos cuadernillos podrían tomar unas cuatro semanas. Hay que leer todos los detalles que tienen las páginas, añadió. Se trató de jornadas densas y extensas. Uno de los que participa en el proceso comparó esta etapa del juicio con la lectura del Quijote o el Quijote interesante, ¿no? Por mm -hmm. su lado, Martínez le insiste en que el juicio es una farsa y que se va a caer. Su defensa, en tanto, volvió a cuestionar la ca cadena de custodia de los documentos presentados por la Fiscalía. A su vez, Carlos Herrera, delgado abogado de los, que querell de los querellantes, Balvin Herrera y Michel Doin, manifestó que en los documentos se le, se leen, se aprecian que estos no tenían nada que ver con temas de seguridad nacional y que la mayoría de la información es política y personal de opositores de Ricardo Martinelli, termina diciendo la nota Lara. Así es. Pero lo curioso Lara esto es que, a pesar de que los equipos costaron 13 millones y 8 millones, que suman 21 millones de dólares del Estado, no hay cargos aquí por peculado. Así es. De ningún tipo, ¿Listo? ni siquiera de uso. No hay delito contra la administración pública en este caso. Eso se cayó en el camino. ¿Por qué? Porque no encuentran la... No hay paradero. Porque, sí, no encuentran los software, pero si los software se los pueden llevar en un bolsillo de una... Panabrisa.
5: Así es en, un, en una memoria, ¿no?
2: Sí, no crean que eso eran máquinas grandes, eh, como tractores. No, no, no. Eso son cuestiones pequeñas, cuasi microscópicas. Sí,
5: hasta el día de hoy, eh, bueno, se, se, se busca el paradero, ¿no?
2: Eh, Así es.
5: El paradero de los sistemas. No se sabe quién tiene esas pinchadoras todavía. Eh, ...pero sin certeza de, de al final de dónde se encuentra... Eh, ...y las denuncias que ya habían sido interpuestas hace años atrás... Eh, ...trataban de establecer entonces eh, cómo se dio toda esa compra... ...el mecanismo de compra a través de si fue transparente, directo... ...cómo fue esa compra eh, o si se utilizó correctamente... Eh, ...la ley de contrataciones públicas eh, para hacer esa compra... ...todo eso estaba en proceso de investigación... Eh, mucho se habló de operaciones irregularidad, eh, irregulares en ese sentido eh, del Consejo de Seguridad, todo eso estaba bajo investigación y presunción y bueno eh, NSO, como usted bien señala en la nota, don Juan de Dios, allá de lo que se ha leído en el juicio, NSO es una de esas de las empresas eh, con las cuales eh, se adquirió entonces eh, estos equipos tecnológicos que no se tiene la fecha exacta de la última vez que se operó o se operaron. Eh, también hay otros equipos, como usted bien señala, de eh, unos 13 millones de dólares más en MLM Protection... ...que compró, Eso fue otro equipo de estas características que se compró durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli... ...y ese fue a través del PAN, como usted bien señala... Y también se contrató entonces eh, a una empresa italiana eh, de espionaje que se llama Hacking Team. También a ellos se les contrató para otros servicios durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal O sea que al final son tres equipos que fueron adquiridos eh, por el Consejo de Seguridad eh, durante esa administración gubernamental.
2: Bueno, vamos a ver qué acontece. Lara, aquí la novedad es que esos siete cuadernillos no habían sido tomados en cuenta en el juicio anterior. Ahora sí. la semana pasada que, de eso, que eso iba a ser en el proceso. Esas pruebas no habían sido tomadas en cuenta y no entiendo por qué tampoco. Es bueno. una prueba fundamental claro. dentro de lo que es la acusación. Bien, son las... 6.21 minutos, 6.21 minutos, hora para todo el país, Lara, y en otra nota que nos llega aquí, así es, vamos a ver, cómo no, esta nota nos dice que la seguridad de la presión militar Mariscal Zavala en Guatemala ha sido reforzada y algunas paredes fueron remozadas después de que se frustrara un presunto plan de fuga de Luis Enrique Ricardo Martinelli, hijo, detenidos allí desde su captura el 6 de julio de 2020. La información fue proporcionada este lunes, 2 de agosto, por Luis Escobar, director del Sistema Penitenciario de Guatemala, quien además indicó que un grupo élite se encuentra haciendo sombras a los hijos del expresidente Martinelli. El pasado 30 de junio, las autoridades guatemaltecas recibieron una alerta de unidades de inteligencia de los Estados Unidos que están vigilantes sobre un plan de fuga que supuestamente pretendían llevar a cabo los hermanos Martinelli. Al día siguiente se llevó a cabo una requisa en el penal en el que se encontraron celulares, cuchillos, navajas, licores y nueve personas ajenas al recinto. Y los dos panameños fueron conducidos temporalmente a una zona en aislamiento. Nosotros no podemos corroborar que haya habido un intento de fuga porque no lo hubo. Sin embargo, la información estaba dada y nosotros nos tocó reforzar los protocolos de seguridad con más personal altamente calificado, denominado élite. Actualmente se encuentran haciendo prácticamente de hombre sombra directo de cada a estas dos personas, señaló Luis Escobar. Así es. El jefe penitenciario reconoció que no puede estar constantemente cambiando de lugar a los privados de libertad. Sin embargo, la orden del señor ministro ha sido clara de reforzar la seguridad y evitar cualquier intento de fuga. Por precaución, tomamos todas las medidas y todos los protocolos necesarios para evitar que esto sucediera con algunos refuerzos y remozamiento de algunas paredes penitenciarias, remarcó el penitenciario Lara información sí, eso, procede de Guatemala eso y la tomamos del diario La Prensa de hoy. Sí,
5: eso simplemente significa eso significa simplemente que han que los hermanos Martinelli en Guatemala eh, los han sacado del aislamiento en que se encontraban. Recordemos después de ese, esa investigación por intento de fuga en la cárcel eh, tuvieron que tomar algunas medidas no precisamente eh, con los, eh, los reos que están allí las personas detenidas que están allí, principalmente con estas de alto perfil, ¿no? Así que ellos estaban en un área de aislamiento, <coughs> pero ahora que las condiciones cambiaron y se dieron reforzamientos de seguridad dentro del sistema penitenciario guatemalteco, precisamente en esa cárcel, ellos han eh, sido trasladados a otro espacio eh, que, que quizás pueda contar con mejores condiciones, ¿no? O más adecuadas eh, por el perfil de de, de detenidos que, que tienen en estos momentos
2: así es don César son las 6.25 minutos Lara y ayer, ayer me pude percatar de que los jueces de paz en la ciudad de Panamá no están en sintonía en todos, Lara en todo lo que deben realizar ayer pues me correspondió ver un juzgado o casa de paz en donde no sabían que ellos están obligados por el artículo 798 del Código de la Familia a certificar la honorabilidad de los testigos que actúan en los procesos de matrimonio de hecho y matrimonio de hecho post -morte.
5: Ajá.
2: No sabían.
5: <risa> ¿Cómo es eso?
2: Y discutían que eso no era así, Lara. Que tuve que mostrar el código y leerle el artículo. Oye, para aquí. que sepan. Y esto viene de la Dirección General, Lara, de... de jueces de paz, y esto es para todo el país, no para la ciudad de, de, de Panamá los jueces de paz están en la obligación de certificar la honorabilidad de los testigos que van a actuar ante los jueces seccionales de familia cuando se presenten los matrimonios de hecho y matrimonios de hecho post-mortem ayer pues me correspondió lo mismo y si no hubiese tenido el código de familia a mano pues se quedan como ellos dicen y quiero advertir que algunos jueces de paz si sí están en todas ¿eh? en la ciudad de Panamá, no son todos y por eso no me he referido a cuál para no tratar de, de, de golpear ni, 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 ni hacer sentir mal a nadie, pero sí yo creo que pues por ahora con esa base por bola que estoy dando sí se tienen que poner en sintonía para ello sí, sí, eh, sí, se sí, centraban ¿no? en que la certificación de buena conducta correspondía a la certificación de honorabilidad claro que no, una certificación de buena conducta te la da el propio récord policivo, Lara desde el momento en que el récord policivo que da la DIJ, que usted puede sacar gratis por una pantalla de la plataforma de ellos uh -huh. en donde dice que no ha sido penado ni policivo, ni penalmente eso significa que tiene buena conducta para el caso que le hablo es algo especial y los jueces de paz tienen la perfecta competencia según el código de familia no asumiendo el rol que tenían los corregidores antes de hacer este tipo de certificaciones a los interesados dicho Así esto es, lo voy a dejar ahí como decía don Moyo y casa
5: es que es la atención ciudadana como el juez de paz hace la atención ciudadana en la casa de justicia no porque de trabajan paz.
2: formateadamente eh, trabajan con formatos por,
5: por supuesto que allí es y donde llegan entonces, ¿para todos qué los conflictos
2: ¿Para qué pedimos abogados como jueces de paz si vamos a trabajar con, for, for, con formaletas, con formatos?
1: Eh.
2: Y entonces los que diseñan el formato no reparten el formato de manera correcta tampoco.
5: Es que va, eso Señor. va más allá de, de los conflictos cotidianos, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, esos eh, es son casos eh, especiales, pero que más allá yo estoy dando de manera de docencia para de la que comunidad. todos en el país se enteren de lo que pueden certificar en este caso. Eso no es nada desconocido ni nada del otro mundo. Eso lo hacían antes los corregidores. Y porque la ley habla de la autoridad del área donde, la, donde vive la parte interesada, la autoridad más cercana es el juez de paz. No hay más nadie. Es el juez de paz. De la casa de paz. Bueno, son las 6:29 minutos 30 segundos. Dani, vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar el periódico.
8: El Senado de Estados Unidos tratará de completar esta semana un proyecto de ley de inversión en infraestructura por mil millones de dólares para el mantenimiento de autopistas, puentes y sistemas de transporte. Fue presentado un proyecto de ley de casi 3.000 páginas allanando el camino para que los senadores debatan las enmiendas. El líder de la mayoría senatorial, Chuck Schumer, dijo que ya hay tres enmiendas bipartidistas para considerar con la posibilidad de más aunque demócratas y republicanos aún no han llegado a un acuerdo sobre el proceso. La legislación, de ser promulgada, sería la mayor inversión en infraestructura de Estados Unidos en décadas. Su aprobación representaría una victoria para Biden y el Congreso. El programa tendría lugar inmediatamente después de un estímulo económico de 1.900 millones de dólares y un proyecto de ley de ayuda por el coronavirus que se promulgó a principios de año sin el apoyo de los republicanos. La legislación incluiría 550 mil millones de dólares en nuevos gastos durante cinco años para autopistas, automóviles, estaciones de carga de vehículos eléctricos y reemplazo de tuberías, además de 450 mil millones de dólares en fondos aprobados previamente. Alejandro Escalona, voz de América. Escucharon vía satélite desde
0: Washington el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este martes 3 de agosto del año 2021. Moines sienta a cancilleres de América Latina por tema migratorio. Veamos que destaca esta información de la decana de la prensa nacional. Señala que la canciller de Panamá, Erika Moines, sostendrá el próximo miércoles 11 de agosto una reunión con sus homólogos de América Latina, para analizar la crisis migratoria. Hasta el momento han confirmado Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Aparece fotografía de la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, en portada de la estrella de Panamá. Eh, señala en un comunicado, abro comillas, le cito, la reunión apunta a conseguir un compromiso robusto que erradique las rutas migratorias peligrosas y descontroladas respetando el derecho de todos los seres humanos a la libertad del movimiento sin poner en riesgo ni la vida ni el patrimonio. Cierro comillas en lo que señala el comunicado de la Cancillería que destaca hoy el diario La Estrella de Panamá en primera plana. También para hoy la estrella titula destaca un diagnóstico sobre la digitalización de los sistemas de salud en América Latina, en otro reporte interesante, en la página 2B, las historias detrás de las obras de arte ganadoras del premio Roberto Luis. En otros títulos de la estrella para hoy, Cambio Democrático, una crisis que se profundiza dentro del colectivo opositor. Así que diputados de Cambio Democrático presentan denuncia penal electoral contra la directiva del colectivo que en un comunicado alega que la intención es dividir nuestro partido para entregarlo a las ambiciones politiqueras de otro. Cierro comillas. Es lo que dice el comunicado del partido CD. También caso pinchazos. Martinelli dice sentirse aburrido. Ex abogado de Juan Carlos Navarro vuelve al juicio de los pinchazos. También para hoy en la revista Mía desarrolla el reportaje eh, a Dayara Martínez, dice los retos de la medicina en el país. Así que Dayara Martínez está vinculada a la medicina desde distintas facetas, por lo que habla de la necesidad de fortalecer la salud pública. Aparece su fotografía en la página 3B, en la revista Mía reportajes especiales. A nivel internacional, la información llega desde Perú. El gabinete de Pedro Castillo, los primeros tropiezos del presidente peruano. ...destaca este reporte en la página 6A... ...del diario La Estrella de Panamá... Eh, ...la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá... ...no podría ser otra... ...que la de... Eh, ...Jana Woodruff... ...que va a la final... ...hoy corre a las 9 de la mañana... ...así que competirá hoy por una medalla... ...en la final de los 400 metros vallas... ...en los Juegos Olímpicos de... ...Tokio 2020... Ayer quedó segunda en su serie clasificatoria y logró nuevo récord nacional y también sudamericano, allí bajo la lluvia eh, en la ciudad de Tokio. Bueno, hoy también, anoche también clasificó eh, Alonso Edwards eh, y corre hoy a las aproximadamente a las 6:40 de la mañana, Alonso Edwards primero, y después a eso de las 9 de la mañana eh, va eh, el, a correr. Eh, Jana Woodrow en la final. Los dos colonenses, los dos panameños. Veamos el cuadro COVID-19 eh, de la estrella de Panamá. Destaca 436.812 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También 6.842 es eh, el acumulado total de fallecidos en estos meses de pandemia. Específicamente en las últimas 24 horas se reportaron 333 nuevos contagios o casos nuevos de COVID-19 eh, con poco más de 3.000 eh, eh, pruebas realizadas. Eso da un porcentaje de 9% de positividad de las pruebas. En cuanto a los fallecidos, en la última jornada se reportaron 8 fallecimientos de acuerdo a la estrella de Panamá y en cuanto a las personas recuperadas, veamos, hay 417.710 personas que se han restablecido, se han curado de esta enfermedad. Bueno, así están las cifras eh, que nos brinda hoy el diario La Estrella de Panamá. Solamente le hacemos una acotación al cuadro de La Estrella, que hay que sumar un fallecido más. Es una muerte rezagada, por lo tanto, ayer se oficializaron Nueve decesos. Bien, pasamos ahora a la lectura que tienen los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa. Adelante, don Juan de Dios.
2: Bien, vacunación expone necesidad de más datos sobre el proceso, dicen científicos panameños. Ahí habilita las citas para vacunación del 4 al 8 de agosto para la COVID-19. ...133.6 millones... ...gastados en defensa... ...contra el Grupo Unido por el Canal... ...destaca un informe... ...lo que habría que ver es... ...cuáles han sido los frutos... ...de ese gasto... ...también tenemos que... ...Dona Vida ampliará... ...su centro de donación para... ...pasar a ser ahora una fundación... Pacto del Bicentenario comisionados nacionales ya están o comisiones nacionales ya están instaladas en el diálogo nacional exponen contenido de las escuchas en juicio a Ricardo Martinelli por los pinchazos sigue la guerra en cambio democrático abregó denuncia y Rowe dice que no cederán ante, que, ante el que hay para mí en siete días se aplicarán 516.413 dosis de vacunas anti-COVID señala el Ministerio de Salud el hogar como, como la principal amenaza para los femicidios en materia de violencia MENSA reporta 8 muertes por COVID y 19 en las últimas horas positividad de nuevos casos de 9.3% FAP cerró el segundo trimestre del año con cerca de ...1.400 millones de dólares en patrimonio. Ese es el Fondo de Ahorros de Panamá. Representantes del diálogo irán a la Asamblea Nacional... ...para el tema de pensiones. El panameño Alonso Eder clasifica... ...a las semifinales de los 200 metros planos en Tokio... ...en los Juegos Olímpicos. Igualmente la panameña Jana Woodruff... ...se clasifica a la final de los 400 metros pero con vallas en Tokio 2020, ya asegura su diploma olímpico. La comunidad donde los adultos mayores viven mejor, Insignia Panamá, contenido patrocinado, dice. Guatemala refuerza la seguridad del país para evitar la fuga de los hermanos Martinelli y Linares en la prisión Mariscal Zavala. Refuerzan patrimonio del turismo panameño en transporte y viajes. Panel de la OEA URGE y la CPI a investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El canal de Panamá fija nueva vía para evitar choques entre buques y cetáceos. La administración del Canal de Panamá estableció provisionalmente un nuevo carril de navegación en los accesos a la vía interoceánica para evitar el choque entre los barcos que cruzan la ruta y los cetáceos que migran por aguas panameñas, es decir, las ballenas sobre todo la jorobada. 14 años después, un juez condena a 30 personas en caso Fese, por peculado, también un medio para promover el arte y ayudar al artista local la industria cultural. A 30 años de prisión son condenados responsables del triple homicidio en Los Santos. El largo camino de las ciencias climáticas en medio ambiente. Es un reportaje que tiene hoy la, el diario La Prensa. Asamblea Nacional abre a consulta el tema de la transparencia y las reformas al reglamento interno. Daniel Ortega es proclamado candidato a la reelección para un cuarto mandato sucesivo ...en Nicaragua... ...también tenemos que Google presenta... ...nuevo celular con procesador diseñado en casa... ...Pixel 6... ...fallece la actriz mexicana Lilia Aragón... ...muy famosa... ...la actriz, la actriz mexicana Lilia Aragón falleció ayer... ...anunció la Asociación Nacional de Actores de su país... Tenía 82 años. Y quien no la vio en novela, pues nunca vio novela. novelas mexicanas que se daban aquí mucho. El presidente de México no descarta juicios a exmandatarios tras apático referéndum sobre el tema. No tienen fuero. La fiesta de cumpleaños de Barack Obama desata críticas de los republicanos en Estados Unidos. Y un estudio, un estudio confirma que el antiguo arte de una... En una cueva de España lo hicieron neandertales, según el estudio. Dale, ¿Ha escuchado ese esa historia clara, paleontológica de los neandertales? Bueno, ahí está el reportaje. Bien, señoras y señores, estos son los titulares del diario La Prensa para hoy. Concluimos así. La lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
7: Las restricciones para viajes no esenciales en la frontera común México-Estados Unidos han provocado pérdidas económicas de aproximadamente 55.364 millones de dólares. De acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el impacto por la suspensión de lo que se conoce como turismo de consumo transfronterizo afecta a 48 condados estadounidenses y a los 94 municipios mexicanos. Según el trabajo de campo realizado por los investigadores, la decisión de autoridades de Estados Unidos de no reabrir la frontera con México implicaría que se van a dejar de percibir del 22 de julio al 21 de agosto 2.573 millones de dólares más. Ignacio Martínez, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el gobierno mexicano debe acelerar el programa de vacunación en la frontera con el fin de una pronta reapertura, ya que la población de esta región impulsa un fuerte dinamismo económico que por sí mismo representaría el PIB de diversos países.
9: Para Washington, eh, México no está otorgando certidumbre, una confianza en su esquema de, de vacunación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Uno, abocarse para vacunar todo el perímetro fronterizo y entregarle cifras este, dignas a Washington para brindarle certidumbre a Estados Unidos y tirar ese
1: argumento de que eh, México en términos sanitarios no es confiable.
7: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. En 1981
3: apostamos a la calidad del sonido FM estéreo, Omega. En 2021 seguimos a la vanguardia. Esta es la
0: generación Omega.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en
0: Panamá. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, amigos oyentes, de relieve a nivel internacional, en estos momentos la noticia se centra en Ucrania. En Ucrania hayan muerto a opositor bielorruso desaparecido. Así que la información destaca que el líder de la organización humanitaria Casa de Bielorrusia en Ucrania, Vitaly Shishov, quien se hallaba desaparecido desde este lunes, fue hallado ahorcado en un parque de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana. La policía ha comenzado una causa penal, según el artículo 115 del Código Penal de Ucrania, eso significa que es asesinato pre premeditado, y verificará entonces todas las posibles versiones, incluida la de asesinato presentado como suicidio, según señala un comunicado eh, de la Policía Nacional de Ucrania. Los compañeros de Shishov, eh, denunciaron que no sabían nada de él desde la mañana de este lunes cuando no regresó a su casa después de salir a correr rastreamos todo el bosque donde él solía correr pero no hallamos ningún rastro de vital señalaron en una entrada en el canal de telegram de y organización que presta asistencia a los bielorrusos que han huido a su país así que eh, Chishov, de 26 años eh, tenía consigo un teléfono móvil y otros efectos personales, el activista había comentado hace algunos días a sus compañeros que se sentía vigilado y que desconocidos habían intentado trabar conversación con él, o sea, mantener un tipo de conversación con él, bueno, lamentablemente he encontrado este opositor eh, bielorruso eh, ahorcado, lo encontraron ahorcado en un parque de Kiev, en Ucrania. También, eh, en otras informaciones de relieve a nivel internacional, tenemos, amigos oyentes, que China ordena pruebas masivas en Wuhan por el brote de la COVID-19. Se está complicando no, no, no. la situación en el país asiático, en este gigante asiático, eh, eh, ha, han frenado en gran parte los contagios locales con rápidas cuarentenas y también exámenes para aislar a las personas infectadas. Pero ya estamos hablando de millones y millones de rondas de pruebas masivas de coronavirus que han sido ordenadas por las autoridades de salud china en Wuhan, <coughs> después de esta serie de brotes que son unos brotes inusuales y que son amplios brotes de COVID-19 eh, que se han registrado ...en varias ciudades, eh, también en esta donde todo inició eh, en aquel 2019. También en otras informaciones de relieve a nivel internacional, por supuesto ha llamado la atención... Eh, ...la situación climática y estas imágenes dramáticas de incendios eh, forestales que se han registrado en Turquía y también en Grecia y de, de otras situaciones climáticas eh, en el mundo. Eh, de todo el mundo lo primero que dice es que el clima se ha vuelto loco. Pero bueno, eh, de la nieve que ha caído en Brasil en una temporada en donde no debe caer nieve, ni en una región donde tampoco debe caer nieve, eh, a las temporadas récord de calor, de altas temperaturas, que está registrando, por ejemplo, Grecia. Y esos son los fenómenos climáticos que se han tomado prácticamente el mundo, sumado al tema de las inundaciones, también en China, que han actualizado la cifra de muertos en China y la han colocado en 308 los fallecidos en esas inundaciones en ese país asiático. Esas que conocimos hace alguna semana atrás, Bueno, actualizaron los datos y llevan 308 fallecidos producto de esa inundación. Pero, don Juan de Dios, son varios los episodios que han llamado la atención entonces de los oh. meteorólogos en todo el planeta. Según algunos expertos, muchos de estos hechos serían efectos del cambio climático. Eh, los termómetros, por ejemplo, <coughs> eh, en, acá en, en Sudamérica, en Santiago, han marcado los 27 grados. En Brasil ha caído nieve, don Juan de Dios. Inundaciones en Alemania, en Bélgica y otros países de Europa igual que en China, la ola de calor intensa de verdad que se ha vivido en las últimas semanas en Canadá y también en los Estados Unidos de América, ahora se le suma a esa ola de calor lo que ha marcado el termómetro en Grecia, eh, que ha roto eh, los récords de temperatura para este país. Así que en las últimas semanas en varias partes del mundo han sufrido con esta serie de fenómenos climáticos que eh, ponen en alerta el nuevo rumbo que podría estar tomando el planeta, don Juan de Dios.
2: Bueno, Lara, la PPA está en Dominicana. La enfermedad conocida como la peste porcina africana ha sido detectada en 11 de las 32 provincias de la República Dominicana, según los resultados de 387 muestras enviadas a examinar a Estados Unidos, confirmó ayer el ministro de Agricultura de ese país, Limber Cruz. Hasta el momento solo se había confirmado en Sánchez Ramírez y en Montecristi, pero según lo explicado por el funcionario en rueda de prensa, ya está presente en otras nueve demarcaciones, entre ellas el Distrito Nacional, el centro de la capital dominicana. Tras los nuevos resultados, la Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste de Porcina Africana activó inmediatamente en esos lugares del Caribe el protocolo para el aislamiento del virus, señaló el Ministerio de Cultura de Agricultura de la República Dominicana. Así que está más cerca Lara de sí, sí, sí.
5: Hay alerta, recordemos que hay alerta máxima eh, y, y no simplemente en la región del Caribe y Centroamérica en toda América eh, hay una alerta máxima por este tema de la peste porcina africana que ha sido detectada precisamente allí donde usted señala a don Juan de Dios en República eh, Dominicana
2: bueno, eso Pero, tiene la consecuencias fatales graves, Lara si esa peste toca suelo panameño no Uf, quiero ni bueno. pensar
5: Daño no quiero económico pensar serio. El futuro causar. económico
2: del país en ese rubro ¿no? del ganado porcino. Así es.
5: Sí, eh, el, el riesgo es alto. El riesgo de introducción de esa enfermedad en, en la región, evidentemente, es alto. Y bueno, lastimosamente hay, aus hay ausencia de vacuna. Y ante eso, entonces, eh, en, en el campo productivo. Eh, la prevención va a ser lo clave, don Juan de Dios. Eh, eh, aplicarle pruebas a, a todos estos tipos de productos, eh, pruebas masivas realmente para conocer si, sí, para cuidarnos ¿no? de que no vaya a entrar a nuestro país. Ya millones de cerdos han, han muerto, eh, han sido sacrificados, ¿no? producto de esta, eh, de esta fiebre porcina africana eh, cuando se propaga en los países. ¿no? Ahí es donde viene el daño económico al sector agropecuario, cuando hay que hacer eso.
2: Bueno, en Estados Unidos las cosas no andan muy bien, Lara, para los migrantes. ¿eh? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades amplia, ampliaron este lunes una medida sanitaria que permite expulsar a los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. El llamado título 42 autoriza la expulsión por razones de salud pública a los indocumentados que recién ingresaron al país. En un comunicado emitido ayer los CDC indicaron que eh, esos son los centros de control de prevención de enfermedades, ¿eh? cuando hablo de CDC sí, indicaron claro, que independientemente claro. de su país de origen, la migración a través de Canadá y México hacia Estados Unidos crea ...un grave peligro de introducción de la COVID-19 en el país... ...por lo que es necesaria una suspensión temporal... ...para proteger la salud pública. La ampliación de esta medida se da desde ayer, 2 de agosto... ...y permanecerá en vigor hasta que la directora de los CDC... Rochelle Paula Walensky, determine que el peligro... ...de una mayor introducción de la COVID-19 en Estados Unidos... ...por parte de extranjeros indocumentados haya dejado de ser un peligro grave para la salud pública, aclaró en un comunicado de la institución así que Lara, de nada vale cruzar la frontera indocumentadamente si te agarran te regresan te mandan para atrás y esto, es que, claro. Lara, va, esto va con los 15.000 que están allá en Colombia
9: estos a llegar a
2: Panamá <risa> y seguir su caminata <risa> hacia Estados Unidos eh, hay bueno, hay las
5: reuniones que se van a realizar y los análisis que se están haciendo, no sé si incluyan la vacunación, digo, entiendo yo que da de incluir, ¿no? La, la vacunación a
2: todos. Yo el Estado, sí pienso el, que hay que vacunar gran, la...
5: Pero el detalle es de que quién los va a vacunar. Si los va a vacunar Ese Colombia, los va a vacunar Panamá. ¿Quién los va a no vacunar
2: y cuándo? Exacto.
5: Así es.
2: Eh, y los Estados
5: Unidos, lógicamente allí, don Juan de Dios... Eh, ellos están advirtiendo las penurias que podrían acontecerles eh, si llegan estos indocumentados eh, con esto tipo, este tipo de enfermedades. ¿no? Ellos están también aplicando sus medidas de prevención, todas las que tengan a la mano, para cuidar a su población, como lo hace cualquier otro país del mundo, don Juan de Dios. Tratando de respetar, por supuesto, claro, no, la integridad de las personas y el derecho a la vida
2: también. Bien. Ese tema es un tema que está, pues, allí, interesante, ¿no? Porque yo, yo creo, Lara, que todos los que cruzan y llegan a la frontera con México logran entrar a Estados Unidos. Yo no he escuchado que hayan regresado a nadie. Que hayan rebotado a alguien. Mm -mm. Pero ahora sí tienen un argumento, que es el COVID. Pero si van con su tarjeta de vacunación, Lara, ¿cómo lo vas a expulsar? Por esa causa bien vamos a hacer una pausa don Dani, y regresamos
10: esta es la hora 7 am 7 horas omega estéreo 40 años con usted en todo momento
9: El alza en los índices de contagio por COVID-19 es la razón expuesta por los centros para el control y prevención de enfermedades para que Estados Unidos continúe con la medida de expulsar del territorio a aquellos inmigrantes que entren al país de manera irregular. Si bien seguimos cediendo ante los expertos en salud pública las decisiones relacionadas con el título 42, la administración Biden-Harris continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso ampliando las vías legales hacia Estados Unidos y de esa alentando la migración irregular, informó en una declaración escrita el Departamento de Seguridad Nacional. Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, insistió en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba tras los desenlaces fatales que se vienen acumulando en los últimos días. En dos semanas rescatamos a muchas familias que intentaron hacer eso y vimos que ocurrieron 20 muertes en solo un par de semanas. Es un viaje peligroso, es un viaje inseguro, dijo Mallorcas en entrevista con la cadena NBC. Dirigentes políticas venezolanas piden respeto a normativas de paridad y alternabilidad en procesos electorales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Para integrantes del Frente Nacional de Mujeres y de varios partidos políticos de oposición, en Venezuela existe un déficit normativo que no permite a las mujeres acceder a puestos claves de toma de decisiones, como expone Marimo Mogollón, miembro de la organización política Proyecto Venezuela.
4: Aquí cada vez que hay elecciones, el CNE saca una resolución que podía sacarla o no es discrecional y potestativo porque no tenemos una ley que hable de las cuotas de participación de la mujer
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas Autoridades
9: chinas anunciaron hoy martes una ronda de pruebas masivas de coronavirus en Wuhan después de que una serie de brotes inusualmente amplios de COVID-19 llegara a la ciudad donde se identificó por primera vez el virus a finales de 2019. Wuhan, una capital provincial de 11 millones de personas en el centro de China, se suma a otras ciudades que también pasaron por campañas de pruebas a toda la población. El lunes se confirmaron tres casos. China ha frenado en gran parte los contagios locales tras el primer brote que devastó Wuhan y que más tarde se expandió al resto de China y del planeta.
10: Los empleados del sistema de transporte público y los de los aeropuertos del estado de Nueva York tendrán que vacunarse contra el coronavirus o de lo contrario someterse a la prueba semanalmente, anunció el gobernador Andrew Cuomo, quien sin embargo se negó a hacer obligatorias las vacunas o el uso de mascarillas, afirmando que no tiene la autoridad legal para hacerlo. Today, Cuomo solicitó a los bares y restaurantes del estado a servir únicamente a personas vacunadas y pidió a los hospitales hacer más para promover las vacunas entre sus empleados. Afirmó, sin embargo, que para hacer obligatorias tales medidas, la legislatura tendría que restaurar el estado de emergencia que ya venció. La legislatura tendría que aprobar una ley para ello. Yo no tengo la autoridad para hacerlo obligatorio afirmó el gobernador
1: indicó además que la
10: política de tener que vacunarse o someterse a pruebas periódicas que ya abarca a miles de empleados municipales será extendida a empleados de la autoridad metropolitana de transporte y a los de la autoridad portuaria a partir del día del trabajador que este año cae el lunes 6 de septiembre la norma abarcará a más de 70.000 empleados aunque la mayoría ya están vacunados poco después de las declaraciones de Cuomo en conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, recomendó enfáticamente a la gente, incluso a los vacunados, a ponerse la mascarilla en espacios cerrados, pero también se negó a hacer obligatoria la medida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos días América.
1: Buenos Días, América
2: Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Eh, nuestras líneas de comunicación, en el caso mío, es el WhatsApp para los oyentes, es el doble seis, 14 45. Lara está en Twitter recibiendo también los escritos, Lara, dale es. su cuenta.
5: Estamos en las redes sociales arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también la misma para el Instagram. Ahora que a usted le gusta bastante el Instagram, don Juan de Dios, yo también estoy en Instagram, en arroba César Lara R.
2: Bueno, siempre he estado ahí, Lara, pero no es algo que me, me absorbe mucho tiempo.
0: Usted no la docente, sección especializada.
2: Dígame. ¿Sí? <risa> Tenemos que la sección especializada de homicidios y femicidios dio a conocer. El rostro de dos personas identificadas dentro del asesinato del comerciante Eric Abdiel Aranda Segura, cuyo cadáver fue encontrado enterrado en la casa R9, ubicada en la barriada Brisa del Lago. Se trata okay. de la venezolana Alineiri Isabel Clara Salas. Aquí está el número de pasaporte, pero...
5: Neiri oh, no, se llama, Alneiri
2: Isabel Salas Y el panameño Fernando Javier Silva Ábrego, cedulado 8906832. Esto demuestra a Lara que no era vocatoreño como se decía en un principio, porque su cédula es 8.
5: Eh, nació por acá. Más 1. Por
2: Fuentes confiables indicaron a Panama Press que Alinieri es la mujer que se observa recibiendo a la víctima la tarde del sábado 24 de julio, mientras que Fernando Javier Silva Abrego es quien recibe dinero de la cuenta del oxiso y limpia la casa para abandonarla después del asesinato. En este caso no hay personas detenidas como se había dicho antes. Hasta el momento las investigaciones de la sección especializada de homicidios y femicidios Solo ha logrado recuperar el vehículo, el cual fue abandonado el pasado sábado en un centro comercial. Al tener avanzada la investigación, la sección especializada de homicidio y femicidio solicita a la ciudadanía la colaboración para dar con el paradero de estas dos personas, por lo que de tener conocimiento del paradero de la venezolana y el panameño, pueden Llamar al 507-2966. 507-2966. De la sección especializada de homicidio y femicidio. Bueno, esto es lo que hay, don César.
5: Sí, esos tres datos nuevos entonces que surgen en esta investigación. De que se dan las transferencias de, a las cuentas de eh, Javier... Eh, eh, perdón, eh, sí, de... Se dan una, las cuentas, la tra las transferencias de esa cuenta del panameño. Y entonces, en el video que se aprecia a la venezolana que recibe a el hoyo oxiso en la puerta de la residencia. También se aprecia allí cómo eh, procedieron a limpiar la residencia posterior a esa fiesta, don Juan de Dios. Ojalá y a los tres vez, días, claro. entonces, se encuentra el cadáver de este empresario. Eh, de nombre Eric Abrego que recibía sí, en San Antonio, claro, y tenía un negocio de equipo pesado.
2: Hay detalles de la investigación que uno desconoce, por ejemplo, quién era el dueño grandes, de, la el de, la de la vivienda, de mismo, sí, sí. a quién se la había alquilado, en qué momento se la alquiló, por qué tiempo, cuánto costaba, si es que se fueron, si se rompió el contrato, si se cumplió el contrato, detalles que hay ahí, no, uno desconoce. ¿Y cuál era la relación de este difunto con los prófugos? Son cosas que uno desconoce tal vez, pero que ya la fiscalía tiene en su poder. Bueno, y en otro tema, Lara, en las tablas, los santos a 30 años de prisión fueron condenados dos personas encontradas responsables de un triple homicidio ocurrido en tres quebradas en mayo del año pasado. Este lunes 2 de agosto se realizó la lectura de sentencia en la que se dio a conocer que Ismael Huerta, Cerramos y Darío Rodríguez Barría fueron condenados a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de dos hombres y una mujer además se impuso como pena accesoria la inhabilitación de funciones públicas ambos sancionados por un periodo de cinco años luego de cumplida la pena principal el tribunal de juicio oral conformado por los jueces Bernal y Batista que lo presidió, Igor Batore y Rafael Ruiz sustentó la condena basados en los elementos de convicción, pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por la representación del Ministerio Público durante el juicio que se desarrolló del 13 al 16 de julio pasado en las instalaciones del sistema penal acusatorio de la provincia de Los Santos. El hecho ocurrió el 11 de mayo de 2020 cuando Jaime Leslie Chamber Jesús Lely Chamber y Alanis Mendoza fueron asesinados en la comunidad de Tres Quebradas, allá en Azuero, sí.
5: en César. Así es, ese homicidio de los hermanos Chambers y de esta joven Mendoza, eh, la joven tenía 19 años de edad, eso se dio en una residencia ubicada en la cima de un cerro, allí en esa comunidad que usted señala, los mandedios de Tres Quebradas, en la provincia de Los Santos, hace un poco más de un año, ¿no?, se registró este triple homicidio de estos dos hermanos y esta joven eh, que tenía 19 años de edad al momento de su muerte
2: hoy bueno, también ya son las 7 12 minutos ¿eh? la discusión del proyecto de ley que busca reformar el reglamento interno de la asamblea nacional iniciará hoy martes en una subcomisión de credenciales a las 2 de la tarde el diputado independiente Juan Diego Vázquez dijo que le informaron que habrá una consulta pública sobre ese reglamento. Es el momento para acudir a la Asamblea y decirle a los diputados qué esperan del reglamento, dijo el diputado. Agregó que de esta manera se podría exigir que se cumpla el compromiso anunciado en el pasado y se apruebe el documento. Que sea un nuevo reglamento que garantice transparencia y un mayor espacio para la participación ciudadana, dijo durante el periodo de incidencias. El pasado 21 de julio la Comisión de Credenciales creó una subcomisión para analizar y ampliar el proyecto de ley 96 que modifica el reglamento interno del, del órgano legislativo. Y pues para hoy, a partir de las 2 de la tarde, se inicia la discusión con la participación ciudadana en la subcomisión de credenciales, señala el diputado Juan Diego Vázquez. Si otra vez el reglamento interno, de Dios. Una invitación de Juan Diego Vázquez a través de su cuenta de Twitter para todos los interesados, todos los interesados en la vida nacional de que participen en esta reunión. Bueno, así es, eh,
5: otra vez el Rory, así le dicen en la asamblea, Rory. Es el ¿qué? reglamento interno de la Asamblea Nacional. El nombre ¿como? correcto es el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Por eso le dicen RORI. La gente piensa que es que están llamando a alguna funcionaria. Sí. No, 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 es el reglamento interno, así le dicen allá. Y bueno, ese es el que, el que sirve para orientar el tema de, la, de, de las tareas cotidianas que tienen los diputados y cómo funcionan, eh, cómo, cómo, cómo funcionan allí dentro. Del órgano legislativo. Eh, una vez más, va esto al tapete, don Juan de Dios. Yo, ya, ya, ya yo perdí la cuenta ya. De cuánto. Sí, eh, más de lo mismo. El reglamento mismo. interno.
2: Reforman y reforman y sigue siendo lo mismo. Sí. Así es. Bueno, Dani, vamos a hacer la última pausa ya para entrar en la recta final.
6: Mientras el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán continúa, el Departamento de Estado de Estados Unidos anticipa aumentar la lista de afganos que pueden pedir asilo en el país y se espera incluir a empleados actuales y pasados de agencias de ayuda y desarrollo con sede en Estados Unidos, otros grupos de asistencia que reciben financiamiento estadounidense y comunicadores. La medida se toma frente al aumento de la violencia de los talibanes hacia ciudadanos afganos que han servido a Estados Unidos en estos casi 20 años de combate y se espera que se pueda cumplir antes de que se complete la retirada militar de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Además, la medida incluirá a actuales y exempleados del gobierno estadounidense y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que no cumplan con los criterios específicos de algunos de los programas vigentes, lo que permitirá que miles de afganos y sus familias inmediatas sean reubicados en Estados Unidos como refugiados. Sin embargo, el Departamento de Estado aclaró que el objetivo sigue siendo el de un Afganistán seguro y pacífico, pero ante el aumento de la violencia talibán se trabaja para esta reubicación, aunque no hay una cifra exacta de personas que serían cobijados bajo esta medida. El gobierno de Estados Unidos crea una categoría llamada Prioridad II, que está dirigida a personas nacidas en Afganistán que hacen parte del programa Admisiones de Refugiados de Estados Unidos el cual incluye a ciudadanos afganos que han tenido alguna afiliación con Estados Unidos pero que no pueden aplicar a una visa especial de inmigrante porque no trabajaron con el gobierno estadounidense directamente o el tiempo de trabajo no fue el suficiente Héctor Contreras, Voz de América, Washington
2: Bien, señoras y señores, seguimos ya en la recta final de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, Dani. Eh, bueno, César, hay una mala noticia en el deporte, ¿verdad? Para las aspiraciones de Panamá por una medalla. ¿Qué información tiene usted? Lara. Atención, don César. Bueno, vamos a la, noticia... la
5: información, don Juan de Dios, usted acaba de
2: ver la carrera, el hit. La noticia le ocurrió a es que Omar. el panameño Eduard quedó de último en la competencia ¿y por qué quedó de último? porque se frenó en el camino no terminó la carrera no sabemos qué pasó realmente una explicación que él tendrá que dar sobre lo que le ocurrió en medio de la contienda Lara así que pues se pierde otra esperanza para Panamá por lo menos de conseguir una medalla más adelante una medalla aunque fuera de bronce. Así que pues.
5: Con la posibilidad de cualquiera, puede ser la de oro, la de plata o la de bronce, no siempre está la posibilidad. y eh,
2: Bueno, sí. una lástima
5: lo ocurrido entonces.
2: Sí, hombre, eh, porque no algo,
5: Sí, sí, algún, quién sabe, algún problema físico, ¿no? En sus piernas o quién sabe. Un tirón de esto. Exacto, tirones de esto que ocurren a, a los deportistas de alto rendimiento. Eh, pero ocurren en el no. momento en que menos eh, uno quisiera,
2: es muy, ¿no? triste, eh, muy triste, muy triste, él veces, debe estar muy triste
5: por lo como la... no guste sabe lo que es el trabajo diario semanal, mensual y anual por casi cuatro años que hacen estos deportistas don Juan de Dios constantemente todos los días eh, para poder clasificar a esta cita mundial cada cuatro años y que le ocurra algo así eh, eh, es muy doloroso realmente eh, cuando le pasa esto a los deportistas, eh, el, el ejemplo también se dio ayer en una deportista uruguaya, don Juan de Dios, que clasificó a la final de, de una de estas pruebas de atletismo, eh, pero se lesionó y esa mujer se levantó, don Juan de Dios, en la mañana, se vistió, el médico le dijo que no podía correr, ya prácticamente no iba a correr, y se levantó, se vistió y se fue a la línea de salida de la competencia de don Juan de Dios y así lesionada como estaba, una lesión fuerte que tuvo, así intentó correr y le tomó demasiado tiempo llegar a la meta, pero llegó don Juan de Dios, ese orgullo que tienen no los, los atletas después de tanto esfuerzo para llegar a la Olimpiada pero bueno, estas situaciones ocurren, ya vimos lo que le ocurrió a la gimnasta norteamericana también, esta, esta promesa ¿no? en la gimnasia que tuvo problemas no pudo ir a varias finales, y así le ocurren a muchos atletas ¿eh? en el momento en que menos quieren que les pasen, ¿no? pero bueno, es. es cuerpo humano
2: y pueden ocurrir. Así son las cosas, Lara. Ni modo, pues. Bueno, ya yo pero creo pero que ya no, ya, ya no creo que participen otras Olimpiadas, ya, Edward.
5: Sí, ya, ya, ya
2: con esta. Ya edad, tiene 31 es, años
5: y es muy difícil, ¿no? Sobre sí, todo en sí, esto sí, de velocidad que requiere ese cuerpo joven. Bueno, las esperanzas siguen allí, todavía es encendidas, Don Juan de Dios, a las 9 de la mañana. es el, es el Va a correr eh, la otra colonense, el, la otra figura colonense, que es eh, woodrow eh, a las 9 de la mañana. Entonces tendrá eh, su partida allí en esa pista de tartán, allá en el atletismo, en esta ciudad de Tokio. Bien, Bien, a 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, una nota aquí política, dice que Yanivel Abrego, diputada y secretaria general de Cambio Democrático, quien está en campaña para sacar a Rómulo Rock de la presidencia de ese partido, se volvió a mover ayer. Esta vez presentó dos denuncias por el supuesto mal uso del subsidio electoral del colectivo. En la fiscalía electoral presentó una denuncia penal electoral para que se investigue a Ruth y a Mixi Tejera, a la secretaria ejecutiva del CD y persona que preside la unidad interna de que maneja el subsidio electoral, y a los que resulten responsables por el supuesto uso indebido de desviación de recursos del partido para fines propios o fines distintos a los que fueron concebidos en la ley electoral en el Tribunal Electoral pidió que se inicie un proceso administrativo también por el presunto manejo indebido del subsidio y de una auditoría a estos fondos. Fue al Tribunal Electoral acompañada de los diputados Mayín Correa, Marilín Ballarino, Idalia Bernal, Leopoldo Benedetti, José María Herrera, Hernán Delgado y Agustín Selhorst. Todos de cambio democrático pro Martinelli. Hoy, se <risa> contratadas en Chitré y se paga mensualmente 2.900 dólares en un local pero por un contrato de 20 años y ni siquiera sabemos si el partido Cambio Democrático va a estar en 20 años, dijo la diputada eso no es problema si el partido desaparece desaparece el contrato no le veo mayor peso a eso
9: eso es lo que señala la
2: ley, ¿no? la ley ¿no? también denunció que hay directorios que cobrarían viáticos ...se autocontratan y también pagan viáticos a familiares... ...bueno, esas cosas suelen suceder... ...porque todo el que trabaja tiene que cobrar nada... ...es una ley... ...de la vida... ...una ley general, universal... ...lo denunciado por abrigo coincide con la agenda de Ricardo Martinelli... ...fundador de CDI... ...quien acaba de crear el partido realizando metas... ...el expresidente de la república... ...por estos días... Aliado de Abrego publicó un video anónimo en Twitter el pasado 31 de julio en el que señala al ex diputado Manuel Cohen miembro de CD de supuestamente beneficiarse por el cobro de alquiler para las sedes de CD en la provincia de Herrera, porque Manuel Cohen sigue con Romulo Rowe a sabiendas de que va a perder el partido porque está haciendo Japay con el subsidio del Cambio Democrático. Dice una voz en off en el video. Se reaccionó casi en paralelo a la presentación del recurso en el Tribunal Electoral. En un comunicado colectivo aseguró que la denuncia está plasmada en hechos tergiversados, argumentos sin fundamento y amenazas cobardes. El partido calificó esta acción de maniobra politiquera y manifestó que confía en que el Tribunal Electoral sabrá distinguir entre ataques políticos y denuncias legítimas
5: increíble cómo se picotean los políticos entre ellos, ¿verdad? bueno, pregunta, pero lo que el, es, el, el, ¿el, es lo que
9: el, siempre ha dicho el doctor Miguel Antonio Bernal
2: Lara? Eh, 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 sus sí, frases eh. célebres del doctor Bernal cuando dice, son como los gallinazos
9: eh.
2: en el día se picotean y la noche duermen en el mismo palo
9: eh.
5: Oiga, ¿quién es el actual el actual secretario de, del partido cambio democrático secretario secretario?
2: ¿No es ella, la misma? Señora, ella misma. Ella misma. Esto cómo es. Bueno, o sea, que ella no tiene conocimiento. De se
5: hace, el secretario general no conoce qué se hace dentro del Partido Cambio Democrático.
2: Bueno, pues... Hasta para ahora es que Es no la pelea por el espacio. Oiga, y al esa. final de la historia, Lara, eh, todos terminan juntos. Sí, así es. Sí, ¿Sí? así es. Así sí. es. Bueno, y me preguntan por aquí un oyente, dice, oiga, Oye, ¿y cómo va el amigo Lombana en la inscripción de otro camino? Bueno, le puedo informar que la última nota que me llegó ya estaba cerquitita. Ya estaba menos de 400 firmas para llegar y pasar la meta. Así que el hombre va a Lara, como quien dice, en barco a tres motores. Y una es. vez ese partido se constituya, Lara, usted va a ver cómo, se, cómo va a ser la oposición en Panamá. Ahora mismo no lo toman en cuenta porque le dicen tú no tienes partido político, tú fuiste un independiente, tú eres solito, tú no tienes estructura, tú no tienes gente, pero la gran realidad, Lara, es que Ricardo Lombana tiene estructura nacional y es una juventud, Lara, que trabaja desinteresadamente, es más aporta. Esa mística la ha logrado conseguir Lombana en su liderazgo, y eso es indiscutible. Tiene estructura en todo el país, claro que la tiene. Claro, no está sí. como en el caso de Papa y de Rubén Blé, que solo se estructuró en la ciudad de Panamá. Este caballero ha visto todo eso y se ha mirado en el espejo, y ha sabido estructurar el partido a nivel nacional. Es una realidad, no se pueden negar. Aunque no le guste a muchos, claro que no le va a gustar a muchos. Claro que sí. Bueno, se nos agarró
5: el tiempo, Dani. Bueno, nos preguntan en las redes sociales, don Juan de Dios, eh, cuándo se realiza el pago del Vale Digital. Oiga, la gente sí está pendiente de esto. Recordemos que hasta bueno, julio no, habían unos 62 mil beneficiarios del Vale Digital, ya se habían suspendido a más de 90 mil, y usted tiene que, es que entrar a la página, a los que están activos en esto, y actualizarla. Si usted no la actualiza, sus datos personales... Entonces usted no va a recibir ningún vale. Recordemos que ahora es mensualmente esa actualización.
2: Se nos acabó el tiempo. Daniel Araúz, Daniel Enrique estuvo en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Sigan en sintonía de Omega Estéreo que ya viene el equipo de Infoanálisis.
1: Hasta aquí.